0: 大家好，欢迎来到赛博探工作室。那赛博探工作室是由我们米浩出品，呃，我和小张主持，于2015年12月正式开始。那我们是想寻找一种最直白的方式，探讨一种投资乐趣。那不限于某种特别形式。那寻觅也寻觅职业不同、知识互异、对此有共同兴趣的人，从任何角度参与收听。那最终达成一个链接、传递、互通人与人之间信息，做一个有格调的工作室。那今天是2零。一六年的三月二十八日，对对。对呃，非常荣幸，今天是我们特别的一期，因为今天我们首次来了一位嘉宾，那就请嘉宾西蒙给我们打声招呼
1: 。大家好，我是西蒙，我也是一位科技爱好者
0: 。对，我那他也表明了我们今天的主题。我们今天可能和以往不同，以往可能聊了一个投资界的牛人，或者说一些市场的一些走势。那我们今天聊的是直接和科技类相关的一个智能手表。呃，我个人把它取名为“个智能手表之商”吧。但是，嗯，具体的智能手表，我们想和奇檬一起分享一下它的一些经验或者一些看法。那从中给大家梳理一下智能手表的一个整体的一个呃未来的发展以及的品牌的一个优劣。那首先谈到智能手表，我们需要对智能手表进行定义。那呃，我非常 low 的在百度定义里面，百度百科里面找到智能手表的定义。那智能手表是一种电子科技产品，智能手表是具有信息处理能力、符合手表基本技术要求的手表。那除此之外的时间还应具有提醒、导航、呃校准、监测等交互一些一种或者多种功能。那这时候我就想了，呃，西蒙对手表的定义
1: 是怎么定义的呢？是否和百度百科一样呢？嗯、呃，我觉得吧，手表的功能首先就是看时间，这是我长久以来对手表的功能的一个唯一的要求。那么也是过去无论是机械表还是石英表所能实现的大部分功能，啊、呃、没了。那呃，那你对电子科技有什么感觉呢？嗯、呃，如果把电子科技加到手表里面的话呢，我原本以为手表主要功能就是监测走路步数吧，算是手环的一个增强版。因为很多手环到了后期也增加了电子时间功能。那么我没想到的是，现在手表上有很多 APP。可以实现除了那个以外的更多功能，包括拍照啊、支付啊，以及还有一些嗯更多的，比如说看地理位置啊，包括地图啊、GPS 啊、高度啊之类的。那应该说它的功能达到一个极大的一个体现。嗯、呃，这就是我觉得电子跟手表结合在一起以后的功能。呃
0: ，对，那你对电子科技或者说电子？的产品的领域的，你可能是觉得一种延伸用途的延伸，对对延伸体验或者说人人人为行为的一种升华。但是，呃，我想更多的了解，就是你个人体验手表这个过程是从哪一步逐渐走过来呢
1: ？啊、呃，是这样子的。我个人从正式使用手表呢，应该是二零零八年。此前呢，还是小时候。那么小时候的时候呢，那因为当时是没有手机的嘛，所以每个人出门都得带个表，嗯、上课也要看表，下课也要看表。对吧？那么当哎，中间我
0: 插断一下，那我个人的体验就是说，经常看表人是对时间把控能力特别强，或者有特别强时间概念的人。是
1: ,对对是是是是是这样，确实是这样。因为我个人比较有对比较守时，而且对时间有比较执着的爱好。哦、对,对，那么然后嗯，从二零一八年开始这样子，第一块表也在。这样杭州大厦买的，当时是去看了个品牌叫康斯登，可能大家都不熟啊，是个比较冷门的品牌，档次大约跟浪琴差不多。当时不哇，浪也不也不也不差，相当不错了。还还行，那当时只是看到样子好看就买了，嗯、那也没有研究，买回来之后才发现它是一块石英表。嗯。当时人都挺推崇机械表，其实石英表跟机械表各有优劣啊。那么，于是呢，我在二零一二年的时候就正式入手了人生第一块比较高级的机械表，嗯、也是康斯登的。
0: 那么用了以后呢
1: ，发现有几个问题。第一就是机械表的时间呢是需要去校准的，它不像石英表这样。对。石英表基本上的误差率在每年误差几秒之内，但机械表可能它每天都会误差几秒，那么日积月累就需要校准。那我有个问题，既然你
0: 是对时间比较看重人，怎么会去买一块时间反而不精确的机械表
1: 当时并不了解。啊、哦，当时。事实后来他发现，机械表走的不准才是它机械的魅力，就是机械的魅力在于它每块表都不一样。秒表的不准率都是不一样的。那么比较精细的工匠会对时间调得很精细，但不管你怎么调，它都有个误差率。于是我家里还常备一块电波表来校准时间、嗯就
0: 是啊哦。是这样，嗯、就是说最终达成的目的也是是时间上的一个<对>呃需求，但是这个体验上可能会更加有一种定制化的需求。就是我我一块机械表，对对对，就是
1: 手工定制的感觉。对，那么然后嗯，机械表还有一点就是它。你必须要每天佩戴，如果你长期不佩戴，一般来说超过两天不佩戴，它就停了。那么在这种情况下的话，你如果不佩戴，比如今天我运动啊，或者我去游泳啊，我可能不戴，然后明天忘记戴了，它可能就停了。你每次都需要校准，这点也挺麻烦。就是它的那个飞轮，我记得是对。对对对对，一般储电时间，对对对不同手表、高值不一样的话，从四十八小时到七十小时都有，正常就这样了。那那你之
0: 前的石英表呢？石英表。石英表的话
1: ，两年换一颗电池就可以。
0: 对就如果是石英表和机械表的一个进化，反而我觉得是不是按照人类的进化方向走，而是走了一个相反的路径。但是这个是机械表它独特之处，就是它是每个时间和每个定制化的零件，是给你看到一种一种那种，我觉得就是工业时代那种感觉吧。是
1: 是是，人类的进化是从钟开始，到后来慢慢缩小变成怀表，最后变成手表。那么后来才发明了石英表。那么作为我们消费者的话，最初买的可能是比较便宜的，相对来说，手机比较便宜一点嘛，机械表比较贵嘛。那么后来，那么到了去年嘛， 2 0 1 5年的时候，我才正式买了第一块，应该说
0: 智能手表对智能手表,对,能手表对。此前用过
1: Fitbit 的手环，但也没有用很久，后来就用了智能手表。那么我之前手环
0: 是出于什么目的去购买的
1: ？手环这样子，的，我参加过一个期货类的研讨会，他当时是作为奖品。啊应该说是入门的礼品，每个人都有一块一个手环这样子。那手环带给你的有什么方便呢？或者说提升生活品质的地方吗？嗯，当时还没有微信运动，所以你的走路的步数吧，只能自己跟自己 PK、嗯。它会每周发一个汇总表给你，功能也就是记录你的睡眠和你的步数。那么它的优缺点也其实挺明显的，缺点呢就是它没有什么智能的功能，只能告诉你走了多少步，也没有路径。那么然后优点呢？当时我发现很意外一个很适合我的用处的地方，它有一个叫静音闹钟的功能，它到点之后呢会震动提醒你时间到了。当然闹钟是在 A P P 里面设的。啊、哦，在 A P P 端设，然后这个 A P P 可以控制你这个手环对。对对对，还可以看电量什么，跟现在小米手环很像。当时这个手环是很贵的，刚出来可能是在 1,000 块左右的价格吧。现在小米推出了百来块的手环之后，所有手环都降价了。但飞得浦的现在还是很贵啊，最便宜也要五六百块。能、啊。飞得浦，而且我
0: 前两天看那个美股，而且在美国上市了，嗯、而且最近走势也不错。是、哦。它价位的分布很广，就是从几十块钱到几百块、上千的都有，啊、然后适合不同的人群进行呃佩戴。对，它几十块肯定是几十块美金啊，嗯、<笑>几十块美金<笑>不是啊，对,对对
1: 对，是这样子啊。那么后来呢，因为它不能看时间嘛，你还是不方便。我需要在手表之外再佩戴一个手环。那么同时呢，因为戴手环走路会肯定会出汗嘛，那么机械表呢又是皮表带，于是呢你用汗水浸润过之后呢，表带就经常要更换，于是造成了一些不方便。当时我在想，能不能有个手环和手表的合体的这么一个东西，那么又能看时间，又能看手表，样子又不错。啊哈，那你的你的最终是选择了什么呢？最终是选了 Apple Watch 吧，但在此前我还用过 Pebble 款手表，对，这样子。能简单谈一下 p e b b l 这个？这个产品吗？啊、呃，是这样子的。我当时是去年嘛，我我在美国，然后当时呢想买一块手表。嗯。那么当时首选一定是 Moto 3 6 0 Moto 三六、嗯、零。但是呢，我后来发现 Moto 360需要安卓才能激活，对对对当时是这样子。那么，如果你想刷成别的系统的话，中国有一个叫 TIC Wear 这个系统，你还得把它拆硬件、接电路才能插，还挺麻烦的。啊、哦，那就是国内的一个解决方案，刷,刷一些方案。对,<笑>对，当然你也可以直接用。嗯，谷歌系统，但是国内，嗯，当时呢，我是冲着摩托360去的，那结果呢，发现它有两个问题。第一问题呢，摩托的激活呢，它需要一款安卓手机，嗯,
0: 嗯，那么而且必须
1: 是翻墙的
0: ，必须翻墙手机、啊。对
1: ，第二呢，就更严重了。我发现我们国产的安卓手机它都不内置了谷歌服务 ，Google Service。那么在这种情况下，你不但需要翻墙还能使用，而且你需要把整个系统 root 掉，安装整个谷歌框架。俗称好像是 GSM 包，总体来说也挺麻烦的。我觉得我也没有这么折腾，后来想想算了。那么正在踌躇间的那个店员就跟我讲，说你可以试下 Pebble，Pebble、嗯、既可以兼容安卓，也可以兼容苹果。那这是我第一次看到 Pebble。那么后来发现，其实 Pebble 在国产国内其实是有上市的，京东上有卖。嗯、它虽然是加利福尼亚设计的，但是是中国生产的。拿到手机之后呢，拿手表之后呢，还挺惊喜的。那插入一下，呃
0: ，这个过程都是在国外的时候遇到的，是吗
1: ？是的、嗯
0: ，那就是国外国外的店员其实也没有说是倾向于某某款手表或者手环，他是会建议你某种特定功能、特定需求的人去用某种特别的东西。对对，是我我一直以为像摩托3六零这样的，在国外市场
1: 占有的份额应该挺大。嗯、当时呢，我在 Best Buy， 所以呢，他其实呃没有特别的偏向性，嗯、并不是专卖店里。然后呢，当时我想买摩托呢，主要是比较便宜，只要150美金。PUBG 呢也要99美金，其实还挺贵的。那么当然了，我只是说相对三六零而言，当然苹果就更贵了。那么后来我发现呢 ，PUBG 这个智能手表呢，其实不能算非常智能，它其实应该算是一款蓝牙推送器、蓝牙推送、蓝牙推送的一个应用程序吗？是，它所有的都来自所有的消息都来自于推送，就你手机里面推什么。手表里面也是同步的推送嘛，谈不上应用，只能算推送。那简单说就是相当于我们现在的 Apple Watch 的一个功能的一个模块，或者说接收功能的一个模块。呃，也不是完全这么说，<对> Apple Watch 可以在手表端和手机端同时装 A P P App， 但是呢，那个 p e b b 的话，其实它手表端是装不了什么 App 的，它只能在手机端端上。的一些推送，比如微信也好，你的其他的一些短信、短信、电话，他会推送。他但打电话进来，他也可以接，但他只会接下来，他那个手机上按了个接听键，仅此而已。那我
0: 个人理解就是，他的上限可能是有一定的门槛、呃，一定的上限，嗯、但是只是体验上会比其他东西更加方便和使用。呃，那也请西蒙聊一聊，那谋头之后你又
1: 关注了什么手表呢？嗯、呃，我用了很长一段时间泡泡。那么泡泡呢是这样子的，我觉得它最大的优点呢是在于它的屏幕能够长亮。嗯它采用的是一种 E ink 的墨水屏，类似于我们的 Kindle、啊。Kindle。嗯。那么后来缺点也比较也比较显然，它的表盘比较单一，既然能换，怎么换都黑白，比较单一。那么推送功能也比较简单，时间长了就就挺无聊。那么后来呢，我有有次到香港，但正好那个，因为在美国的时候是 Apple Watch 刚上市，只是你是买不到现货的。香港那时候已经八月份了嘛 ，Apple Watch 已经大量现货了，随时所有款都可以买，然后又有港币汇率优势嘛，就在专卖店里买了一款 Apple Watch
0: 。香港看来还是有一个很大的优势，就会体验到新兴产品可能是那边最价格最快，而且是电子产品最方便的一个途径
1: 。现在已经不能这么说了，现在香港所有苹果
0: 店门口都充满了大陆的黄牛。那既然呃，西蒙讲了那么多体验 Apple 的一个体验，那我想向西蒙了解一下，你 Apple Watch 呃从香港买来之后用到现在的大概的体验，或觉得有些经验之处呢
1: ？好的，是这样子，嗯，我当时买 Apple Watch 还经历，产生心路历程啊。嗯。首先， Apple Watch 挺贵的，嗯、那么作为一个正常男性的话，他一般需要佩戴四十二寸的，那么当时的售价在三千块左右嘛，对吧？对对对挺贵的，你 iPhone 才五千嘛。那么，然后，嗯、呃，网上一上来就一窝蜂说它长得丑。那么，我去杭州的这个苹果店体验过，我觉得到并不是很丑，只是低配版比较丑，主要是表带比较丑。<笑>那么，它的分辨率还是很精细的。那么，长得呢，应该说也还行。那买回来之后呢，我就开始研究。那当时系统从 O S 1 0升到 1.2 升到二点这样子，对对有了不少的发展。那么，我最大的体验是这样子。那么我当时用 Apple Watch 的体验这样子，我最看重的一个功能呢，就是它的静音闹钟。那是我从 Fitbit 演用下来的一个一个功能，因为我觉得非常需要闹钟，而闹钟呢会很吵，会吵到别人。同时呢，我有时候手机没带，闹钟响了又又关不掉，那很影响别人。所以手表就是不可能再有这种情况发生。嗯、呃
0: ，手表不会让你在有些时候尴尬，或者说有错过时间这个可能性。对对对，对对对那么手表也有
1: 这个推送功能，哎，比较完善。嗯 ，Apple Watch 呢，只能和 iPhone 配对，这是它最大的一个就是限制吧
0: 。呃，那我有疑问，你刚才聊的其实西蒙一直聊的是和时间相关、和闹钟相关或者和推送相关，其实都没有聊到我们那个智能手表或者 Apple Watch 里面的核心，就是它其实可以和多个 APP 或者多个功能模块是可以互动的。那你用过这个方面的一些？呃
1: ，体验心得吗 ？Apple Watch 就应该是强项了，因为它的 App 是最多的，而且是非常的丰富。不但有传统的所有的推送功能，还有很多是可以直接安装的 App。即使你不使用安装的 App， 苹果的几个自带的 App 跟它是融合的非常的好。那么我比较常用的，第一呢就是股票。啊，股票功能，但股票苹果好像是自带雅虎、ah、的行情。对对，雅虎的行情，<对>手表上可以直接看。它可以上滑一下就可以直接看股票，那么第二呢，就是我装那个 app 是可以看雾霾指数的，啊，就可以监测现在的雾霾。对，对，是这样。那么当然，咕咚运动也带了这个功能啊，在运动前可以看一下雾霾。那么有时候我不想要用咕咚运动，我只想用苹果自带的运动系统的话，我只要装一个看雾霾指数就可以。
0: 那我就觉得，就以前的手表，呃，以前的 iPad、iPhone 可能都是从上向下滑动的时候会出现一个提醒框，或者说是个提示框。那有了手表之后，就是人们可能不需要那个下滑了，其实延伸出一个手,手表的震动。那可能下滑通知会以后就会延伸到人的手臂端或者手表这个微震动来提醒你们一些某些功能和一些、嗯，<笑>这个想法很有创意，
1: 以后我们可以想想众筹一款。那么第二个让我比较印象比较深刻呢，就是嗯，它在手表端可以直接控制所有的音乐播放器，包括但不限于自带的 iTunes， 也可以包括像喜马拉雅、蜻蜓 FM 之类的一些你收听软件，它可以暂停、快进、后退，这很方便。
0: 哦，对，这个、我倒是经常听蜻蜓 FM， 但是我一直都没有使用过手表上面去控制它的快快进或者暂停。对，因
1: 为你也知道，很多嗯，嗯像它有个片头和片尾。那么我其实听到片尾，我想跳过，直接听下一首歌那么一般情况下，我掏出手机点下一首，而且还得先解锁。嗯 ，iPhone 上有些是不用解锁就可以可以直接前进后退的，有些还是需要。的。那么在沃趣上就完全不用，你点一下就可以直接下一首歌，非常方便啊。那么 Apple Watch 呢还有一个功能呢，我觉得是非常有意思。它虽然没有内置相机，摄像头就是，但它可以遥控 iPhone 的相机。<对>那么，首先 iPhone 自带相机，它是可以直接通过按键控制，这非常方便，尤其在你自拍的时候。但,
0: 但我想象一个场景啊，嗯，比如说我的是我是拿着一个 iPhone， 嗯，然后我又用手表去遥控它自拍，嗯，是这个场景吗？这个场景最常用的场
1: 景是放在你用自拍杆的情况下啊，
0: 用自拍杆，然后用手表去遥控
1: 对 iPhone 的相机。对,对,对,对，如果你是拍别的物体的话，那相机肯定在嗯、呃，就 iPhone 端它会更方便。但是你自拍的时候，你用手表就会很方便。或者说我们两个拍合影，你拿相机，我来按动开关，就这点比较有意思。那么它不但可以控制 iPhone 自带相机，还可以控制其他的，像一些什么白。嗯百度的有个什么百度魔图啊、百度魔拍之类的，原理非常简单，就在于它的音量上键可以直接当拍照键，那么它的转盘可以控制音量，于是也就可以间接的实现了遥控拍照
0: 。那除此之外呢 ？iPhone 呃，另外呢，如果你装软
1: 件的话，那就有很多了，像我还装了表，常有一个海拔，爬山的时候可以看海拔。那么导航啊，对，导航刚才没讲。导航的话呢，我们一般都习惯的使用百度地图或者高德地图。那么手表上也有，但是我更喜欢 Apple 自带的那个地图软件。它自带地图软件现在功能很强大，也可以导航，而且在手表上会震动。那么也有说法说它左转和右转震动是不一样的，但我感觉好像是一样的。但是它至少会震，而且手表上会提示什么时候该转弯了，什么时候遇到什么情况了。唯一的短板是没有路况，这是唯一不如高德和百度的地方。
0: 哦，没有实时的路况。对，<诶>没有。我我以前以前一直看到是 iPhone 啊，不是 iWatch 里面，呃，应该都是内置的是高德地图啊
1: 。对，但是地图的可能这个地图是高德，但是它的路况信息可能没有进去
0: 。路况信息没有进去。对，它好像是我我记得我看了一篇文章是报道，是因为版权问题，中国只开放给苹果的是高德地图，<对>所以他们暂时来说
1: 只能和高德地图合作进行一个地图服务。嗯、呃，那么另外一些就是一些。嗯最近引入的一个 Apple Pay 啊、哦， Apple Pay 嘛，大家都知道，那我就不再讲开了。那么用手表付相对还是比较方便的。那么在 Apple 里面，我觉得最炫酷的一个功能其实是一个叫远控遥控 Mac 或者电脑的功能，没想到吧？啊，这这倒没有
0: 没有。就是我们现在在录
1: 音，这台电脑它有一些音乐播放软件，我可以通过手表直接遥控，不需要装任何 A P P。这个软件在手表里面是内置软件，软件居然在手机里面，就 iPhone 里面居然是没有的。啊，就其实 iPhone 什么都不能遥控我的 MacBook， 通过软件是可以的，然后第三方软件自带好像是没有。我手
0: 表确实可以去对，这是一
1: 个自带的遥控 Mac 的软件，可以控制它播放、前进、后退，这样子，哎，挺神奇的。这个是生
0: 态系统的一一环啊，啊，又延伸出一环
1: 。那么苹果的自带的运动监测就不展开了，这个很肯定大家都在使用嘛，而且可以直接导入微信，可以跟大家进行步数的一个 PK， 也有心率监测这些，因为用的很普通嘛，我就不展开了。那么你刚刚提到要谈点缺点是吧？对对，我们可以聊一下
0: 那个 Apple Watch 有什么你觉得还不尽如人意，或者说是有一些致命缺陷的地方。嗯
1: ，很多人抱怨它电池不够，说只能用24小时。<笑>那我倒觉得倒是够了，因为你总有时间，比如晚上吃完饭充充电，或者你睡觉的时候充电。Apple Watch 在升级了以后，能够在睡觉的时候充当一个床头灯功能，我觉得也挺好的。啊、那
0: 床头灯应该耗不少电吧
1: ？没有，它是在充电的时候,的时候当床头灯功能。哦、它屏幕也不是常亮的，但它你碰一下就亮。这个是一个比较有意思的解决方案。对对对，相当于我充电就不怎么讨厌了。对对。可以再有别的功能再利用它。嗯、那么对我来说，苹果的最大短板就是它的表盘过于单一。虽然苹果内置了十来款表盘。嗯哼。那我比较喜欢的就这么两三款，而且你对它的个性化定制非常有限，仅仅是表盘的颜色。嗯或者指针颜色，以及几个功能模块，就包括这里显示日历啊，这边显示电量啊，仅此而已，仅此而已。那么相对其他的像摩托360啊，它可以今天万国，明天卡地亚来说，嗯、就完全不一样了
0: 。啊，就是理想中的智能手表，其实
1: 是有更多的自定义的功能。对，我希望我显示的是我想要看的表盘。这这是不是不太适合苹苹果这个封闭的系统？苹果目前没有支持第三方表盘，嗯、但是、嗯、这点令我非常不愉快。它唯一的一次开放是给了爱马仕，爱马仕定制款有一款专门的爱马仕表盘，直到今天为止，我没有看到有第三方的破解或者能够实现让 iPhone 普通版装爱马仕表盘。其实以它的分辨率
0: 或以它的处理的
1: 能力来说，这种效果
0: 是完全可以达到的，是吧？对
1: ，但是他并不愿意开放，一直有传说说嗯，嗯 ，Apple 将在 Apple Watch OS 3上。增加第三方表盘功能，但目前这个事情还暂时没有定论吧
0: ？就可能就是些传闻了
1: 。对，传闻仅此而已。那么你表盘很快就看腻了，然后你想换表盘就非常困难，而且它的数字表盘也特别单一。那和摩托相比的话，就非常非常单一。那么，而且它颜色
0: ，嗯
1: ，可选性也虽然说色系很多，但它可选性不大，就是我只能整体一个颜色或者指针一个颜色，不能局部颜色不一样。
0: 这个可能它的一个设计上面的一个漏洞。我记得设计，嗯，苹果手表这个设计师好像是当年就是设计 iPod 的那个主主要设计师，对对对是他们的风格和有异曲同工之处吧，我觉得。对对，是因为苹果他这样，方方他觉得
1: 我的审美是最好的，你们用我的审美就 OK 了，<笑>你们不需要太多的自定义。所以
0: 卡地亚这样的可能不太会进入他们的一个选择。选
1: 择范畴啊，对
0: 对，但是我觉得爱马仕
1: 百八还挺好看，但是目前为止还用不了。如果你为了这个表盘的话，你得多花四五千块钱嘛，买卡了买那个爱马仕款这样子。呃
0: ，那最后
1: 呃，西蒙也那个主打的那个呃，我最后想讲一款我最新买的一款表，这款表的品牌很很奇怪啊，不太有名，叫 Wizings，Wiz 后面加 i n g s。那他当时主打的是高大上的瑞士手表的智能化。这个很好吃啊！我当时一直觉得这款表很山寨，后来一查，居然是一家法国的公司做的。他在做手表以前已经做了很多电子秤啊这样的东西，血压仪啊，有点像我们公小米公司啊做很多衍生品，最后出是手表。那么他是这样子的，当时你还看过那个照片、啊、你还问过我，对,对，说这个表盘是不是显示器？但其实表盘不是显示器。我一直以为是华为或者说是摩托罗拉的翻版。对对对,对,对对对，他表盘就是指针，嗯，仅此而已。然后指针就是按正常情况下转动，然后它下面有一个小指针，是指你的每天的运动量。运动量通过手机的 APP 里面进行控制，它会告诉你走多少步，每天还要走多少步这样子。它的最大亮点呢是这样子的，它使用的是传统的瑞士表的这种制造模式，并且这个整个手表是在瑞士制造，它在表盘上写了 Swiss Made。的，那么 Swiss Made 这个单词，它并不只仅仅是指瑞士制造。还包括整个品控质量都在瑞士经过检测，啊打上去这个字，那么它的表带是用法国选牛皮，表面用的是蓝宝石镜面，呃
0: 、哦，所以说它就是高达上
1: 的一个手表的一个
0: 对对对制作,制作工艺，就让你感觉到这是一款瑞士表的
1: 工艺，但是又兼有了手环的功能，也有闹钟功能，那么就在传统意义上增加这些新的东西，并且它还能自动校对时间。就使得机械表走时不准的问题得到了完全的解决，它甚至可以校对时区。你飞机飞到了巴黎，它就会自动调到巴黎时间、呃。
0: 那我有个问题，它既然是个机械表，它自动校对时间这个功能是它通过什么实现
1: 的、啊？它并不是一个机械表，它应该是一个电子表。它是长一像机械表的样子，指针是机械表的指针，啊、就那我它可能里面我估计应该还是电子的。然后它的表的这个指针是会自动转的，它根据时、嗯、它。手表直接读取你手机里面的时间，并且把它放在那个那个位置上。你的手表、手机你如果换时区了，它会自动把时区改掉。就是它
0: 的核心还是一个智能的一个设备。对对对对对。它
1: 体现出一个机械表的一个的做工和做工，对对对，对对包括表带啊，对对对嗯，然后就是表盘啊、表面啊这样子、啊。对对，那我
0: 觉得它适合的人群可能会比电子手表来的更广，是
1: 。对对，是它有完全的机械表的样子。然后我发现最近像我以前买过的康斯登品牌。也开始做类似的机械表，加上一个手环功能的智能机械表、嗯
0: 。那它也是算
1: 是机械表的一种转型，转型。对对对。他们把它
0: 的优势，比如说工艺、品质的流程，然后一些一些设计线的理念，都可以继承在这个机类似于机械表的智能表上面。对对对，但,那款但是时间和那种延伸手环的功能又可以加在上面。
1: 对对对，是<的>但是传统机械表做这些表的时候，它的价格还是挺贵的。我看到那款。康斯呢，好像是一千六百欧元嘛，基本上也做一万以上了。对对对，那这样的话、嗯、也比苹果最贵的表还贵了、啊
0: 。那当然，那它
1: 本身是一款，就是这个品牌的底子在里面嘛。这品牌本来就是定义成奢侈品的机械表，对吧？哎，那你现在是有嗯使用下来感觉是怎么样的
0: ？呃，我使用下
1: 来就是这个表的功能就更单一了。我使用下来感觉是它的唯一优点就是长得帅。<笑>除此以外，无论是计步还是那个啥闹钟，这、哎、害怕。除此以外，无论是计步还是闹钟，那应该说跟传统的智能表还是相去甚远。那样子是非常好看
0: 的。那你带出去，人家的辨识度高吗？比如说，人家一看到你，哇，又有一块就是高档手表，感觉是皮质上有不同的那种感觉吗？因为一般人可能更注重表、领带是吧？那个鞋子这种方面。
1: 首先，我社交不是很广；其次，我代表出去从来没有人认出来过。<笑>无论我在哪款表，都没有人跟我提过说这款表怎么样，所以没有人没有人认出来。这段可以强调<笑>、okay. 呃。刚才听了西蒙那么多聊手表的东
0: 西，我觉得，嗯、呃，最后应该给做一个总结。那也是我这边做这些智能手表找到一些资料。那去年第四季度呢，智能手表的销量其实已经呃超越了瑞士手表。而且是 Apple Watch 的总销量，已经就能超越整个瑞士手表的出货量。那具体数据是， Apple Watch 今年的总销量可能已经达到了一千两百万只。那瑞士钟表巨头 Swatch 的创始人预计的话，他在三月十二号的预计就是，苹果手表的销量今年更可能高达两千万到三千万。那这是可能是第一年吧。苹果销量能达到这么高的数字，也是可能远远超过了一个机械表的一个呃可以想象的范畴。毕竟机械表十年以来每年的销量都不会超过一千万一千万只。那最后，我想还是想问一下西蒙，如果你作为一个产品经理，你会愿意去打造一些一一个机械表，呃，类似于像 w a t e s 一样机械表有带有一定的电子功能呢，还是你会去打造一款 Apple Watch 给人一个全新的体验？
1: 嗯，是这样子。如果让我来选的话，我会选择打造纯电子表，就是像 Apple Watch 这样，或者像摩托一样，还有新进的一款华为 Watch。但目前就平台比较难，因为无论是华为 Watch 和摩托三六零，现在已经有国行了嘛，但国行的系统非常受限。对，它是一款定制版的安卓位啊，所以很受限。那么为什么我刚才讲到没有想要去做这个传统机械表改行、啊？对对转型转型呢？<的>因为这样子，我认为传统机械表的用户呢，并非大众，他其实已经在我们不再需要手表看时间的今天，他其实已经挺小众了。这些人更追求的可能是生活品质以及自己的品味，对吧？我觉得就就看时间属性已经不是这么大了，所以他不会去强调机械表的转型，他可能认为机械表越纯粹才是越好的。就像在今天、嗯、大家都用 iPhone 拍照的今天。用胶片机的人大有人在，对,对,对,对吧？啊，对对对胶片机不会告诉你，他不会说我这个需要怎么样的一个方便性。我觉得越纯粹的胶片越好，那就类似于越纯粹的机械越好这样子。就不固定
0: 人群还会留下来，但未来的市场是可
1: 能属于一个电子
0: 表或者、啊、Apple Watch 的市场。对，
1: 对对电子表会有越来越大的受众，只要你的功能足够强，你如果没有就很多需求是被创造出来的。就以前我们从来没有计步的功能来作为运动的一个属性，我们只是去健身房健身。走路就走路了，但现在有这个计步功能之后，他觉得很好用，于是手环就会大卖。功能是往往是被创造出来的。哦、啊，那我理解了。那最后还有一个问
0: 题想再问一下西蒙，那如果进阶进阶一个问题就是说，如果你是一个公司运营官，你现在就会去投资呃机械表行业，还是开始投资呃智能手表行业？你觉得嗯，不是作为一个产品经理啊，产品经理可能是对工艺上或者说。对技术上有更高的追求，那如果纯粹商业角度的话，你会去投资哪一个行业呢？呃，我会投资就是智能手表这个行业。你也会投资智能手因为我觉得
1: 智能手表在我们目前的智能生态中是非常重要的一环。但是呢，刚才我也跟你提到，嗯、发现一个很意外的情况，嗯、我们中国人不怎么爱戴表，至少我身边朋友戴表的人很少。我看到我身边朋友买 Apple Watch 的人，嗯，都是以前女生啊。都是以前带卡地亚的人转型过来的，<笑>就他可能卡地亚也在偶尔配衣服搭个 Apple Watch， 体现自己对时尚的一种追求
0: 。对对，可能抓住女性这块，女
1: 性这块市场，我觉得是未来是重中,中之重吧。<笑>但我觉得抓住年轻人的另外一种，<笑>就是运动啊，包括智能啊，这个市场也是很大的发展前途。我觉得智能手表发展到后来，它如果能够成为每人一块的表，<笑>就很重要。我现在。有个有个例子啊，像我我爸爸，嗯、<哼>我爸爸他以前嗯戴的是机械表，对对对那因为他现在出去也少，就不太戴了嘛。我给他一个手环
0: ，哦、他就非常喜欢，他每天
1: 跟我 PK 步署，<笑>那我忽然就想，如果能给我爸一个智能表，既能看时间，时间又能看手环，手那就非常好嘛。所以我觉得，如果一个。智能表，它定位价位比较合适
0: ，嗯、<哼>然后又
1: 有广大受众，男女通吃。那么这个趋势的话，因为毕竟它能把人从最初人人代表，到后来人人看手机上的时间，再变成一种又看表又能运动的话，想象空间就会很大
0: 。对，那非常感谢，今天是西蒙第一次来我们赛普坦工作室，那我也希望以后西蒙能常来。今天聊的可能是智能手表，我觉得还有很多不同。种类的话题或不同角度的切入点，我们还没有聊到。呃，以后我们会有更多的话题，嗯、会准备的
1: 给西蒙做一个深入的探讨。好的，好的，谢谢。<对>我想以后还有很多话可以再继续沟通。嗯、谢谢你啊，嗯、好，好谢谢大家，再见。嗯再见